0: Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Janko Přiva a dnes vás budu provázet další epizodou našeho Alef Security Castu. Začneme návazností na několik témat, která jsme probírali minule. Nejprve se podíváme na situaci okolo společnosti Garmin. Můžete si vzpomenout, že 23. července došlo k vyřazení některých služeb, které tahle společnost poskytuje z provozu. Došlo k tomu v důsledku ransomwareového útoku na její systémy, v důsledku zašifrování mnoha jejich systémů. Netrvalo to až tak dlouho, a společnosti se podařilo ty postižené systémy opět uvést do provozu. Došlo k tomu zřejmě po zaplacení výkupného, které bylo původně požadované. To výkupné organizace nebo skupinka útočníků, která se jmenuje Evil Core, stanovila na 10 milionů dolarů. Neví se, jestli Garmin zaplatil celou tuhletu částku, nebo jenom její část, každopádně Podařilo se mu vytvořit zřejmě za pomocí organizace Emisoft dekryptor, kterým byli následně schopní dešifrovat postižené soubory. Proč je tahle aféra zajímavá? Kromě toho, že společnost Garmin provozuje celosvětově využívané služby, a tedy ten dopad byl cítit opravdu globálně, je to zajímavé taky z toho důvodu, že na skupinku, která stojí za tímhletím útokem, na skupinu IvoCor, byly totiž koncem loňského roku uvaleny sankce. A tedy společnost Garmin nemohla dle amerického práva s touhletou skupinkou provádět jakékoliv finanční operace, čili zaplatit jim za ten dekryptor. Hypotetizuje se, že z toho důvodu si najala třetí stranu, která provedla veškeré ty finanční operace a sloužila jako takový prostředník. Uvidíme, co se v budoucích týdnech k této aféře ještě objeví za informace, budeme vás o tom informovat. Každopádně pro teď to vypadá, že všechny služby, které Garmin poskytuje, už by měly být opět online. Druhá zpráva, u níž se zastavíme, se týká opět tématu, které jsme otevírali minulý týden. Konkrétně onoho v úhozovkách HECU, Twitterových účtů, významných osobností a Celebrit. V rámci nichž útočníci publikovali tweety, které nabádali lidi, aby posílali do určité kryptoměnové peněženky bitcoiny s tím, že se jim vrátí dvojnásobek. V rámci celé téhleté aktivity si útočníci přišli na víc než 100 000 dolarů a dobrou zprávou je, že už se podařilo ty útočníky zadržet. Dle dostupných informací stáli za tímhletím útokem tři mladíci ze Spojených států a to ve věku 17, 19 a 22 let. Ten hlavní aktér, respektive ten, který byl označený za hlavního aktéra, byl ten nejmladší 17-letý a v současnosti mu hrozí až 45 let odmětí svobody. Může se zdát, že takovýhle trest by byl velmi citelně nepřiměřený tomu, co ti mladíci skutečně udělali, nicméně vypadá to, že prokuratura ve Spojených státech chce využít tuhletu situaci jako takový odstrašující příklad, aby odvrátila hrozbu podobných budoucích útoků, protože ten útok byl vedený skrz sociotechnické kanály, jednalo se o phishing a o telefonické útoky, které vedly ke kompromitaci mechanismů a nástrojů Twitteru, které následně ti útočníci využili, a tedy nejedná se o nic technicky přehnaně sofistikovaného, teoreticky by mohl takovýhle útok provést kdokoliv, tak se tomu zřejmě snaží na straně americké prokuratury předejít. To poslední téma z minulého Security Castu, k němuž se vrátíme, je platforma Zoom. My se k ní v rámci Security Castu vyjadřujeme poměrně pravidelně a dnes to bude v souvislosti s nově publikovanou zranitelností. V rámci privátních Zoom meetingů se totiž defaultně nastavuje šestiznaké numerické heslo, respektive PIN, čili těch možností na PIN je jeden milion různých kombinací. Ve chvíli, kdy určitá platforma používá takovýhle bezpečnostní mechanismus, je standardem, že pro použití těch hesel nebo těch pinů nastaví i nějaký rate limiting, čili možnost poslat maximálně například 10 pokusů na pin z jedné IP adresy za minutu. Díky tomu pak není možné, aby hypotetický útočník prolomil takový pin nebo heslo hrubou silou. V případě Zoomu nebyl žádný rate limiting nastavený, což znamenalo, že odhodlaný útočník, který byl schopný ten útok distribuovat přes větší množství bodů, přes větší množství útočících počítačů, by byl teoreticky schopný zlomit hrubou silou to šestiznaké numerické heslo nebo ten PIN velmi rychle, opakovanými požadavky z většího množství strojů. Díky tomu, jakým způsobem bylo ověřování implementováno na straně serverů Zoomu bylo možné tuhletu paralelizaci útoku udělat velice snadno. Výzkumník, který objevil tuhletu slabinu, respektive zranitelnost, oznámil ji Zoomu, následně publikoval i informace o tom, jak by takový útok mohl probíhat a zmínil, že sám v rámci testování implementoval stroj v rámci AWS Cloudu, z něhož se mu podařilo za 25 minut vyzkoušet 91 tisíc hesel k určitému Zoom meetingu. Čili z tohohle je krásně vidět, že kdyby jsme měli 50 100 strojů, jsme schopni dostat se na úroveň jednotek minut k prolomení hesla klipovolnému meetingu. Zoom už tuhletu zranitelnost záplatoval, v současnosti už je tam implementovaný rate limiting, který brání jejímu zneužití. Nicméně je to hezká ukázka toho, že byť se na Zoom soustředila bezpečnostní komunita už cca před půl rokem a zranitelnosti v něm vyhledává poměrně Často i něco takhle triviálního pořád ještě zůstalo. Čili stoprocentně bezpečná platforma nemůže být nikdy žádná, ale hezky se ukazuje, že i taková, na kterou je soustředěná značná část bezpečnostní komunity, v sobě stále může mít podobně triviální zranitelnosti a když jsme u zranitelností, pojďme se podívat na jednu, která si získala poměrně velký zájem médií, byť není z pohledu běžného uživatele ani běžného systémového administrátora až tak kritická. Je to zranitelnost, která si získala jméno Boothole. Boothole je principiálně buffer overflow zranitelnost v parseru konfiguračních souborů v grubtu. Grubtu je bootloader, který je velice často používaný spolu s Linuxovými Operačními systémy. Čeho by mohl hypotetický útočník dosáhnout za pomocí téhleté zranitelnosti? Vzhledem k tomu, že je to zranitelnost v bootloaderu, tak teoreticky může kompromitovat jednak Secure Boot a jednak získat de facto neomezená oprávnění na daném stroji, protože by ten jeho kód se spouštěl ještě před zavedením operačního systému do paměti. Naštěstí s tím souvisí i důvod, proč ta zranitelnost není až tak kritická, jak se může na základě toho, co jsem teď řekl, zdát. Je to proto, že pro zneužití takovéhle zranitelnosti už musí mít útočník oprávnění na úrovni administrátora růta daného operačního systému. A v momentě, kdy takovéhle oprávnění má, zneužití takovéhle zranitelnosti nebudu říkat, že pro něj není zajímavé, ale je pro něj zajímavé pouze ve velmi výjimečných případech. Čili pokud máte Linuxové systémy dobře zabezpečené před běžnými útoky a nepatříte mezi spravodajské služby nebo jiné instituce, pro které je nějaký model hrozeb, s využitím pokročilých zranitelností zajímavý. Ne, že byste mohli tuhle zranitelnost úplně ignorovat, ale rozhodně stačí, když budete aplikovat relevantní záplaty pro Linuxové systémy, které používáte až výdou A do té doby se nejedná o zranitelnost, které byste museli věnovat příliš mnoho času. Čemu byste naopak čas věnovat měli, je zranitelnost nově publikovaná v KeePass RPC. KeePass RPC je rozšíření pro Password Manager KeePass, který je velmi široce používaný. A pokud používáte jakýkoliv plugin do webového prohlížeče, který umožňuje z KeePassu načítat hesla, tradičně to ty pluginy dělají právě přes rozšíření KeePass RPC. V Keepus RPC byla v minulém týdnu publikovaná zranitelnost, která umožňuje hypotetickému útočníkovi v momentě, kdy se mu podaří přesměrovat uživatele, který využívá Keypass s nějakým pluginem, který komunikuje přes RPC s databází hesel, na podvodnou stránku vyčíst všechna hesla, která má daný uživatel v databázi. Čili v momentě, kdybyste používali keypass a vešli na podvodnou stránku, útočník může získat všechna vaše hesla, která máte uložená v té otevřené keypassové databázi. Je to poměrně, alespoň potenciálně, velký problém, protože v keypassu má většina uživatelů uložená všechna svá hesla. Na druhou stranu... Pravděpodobnost, že narazíte na takovouhle podvodnou stránku, je poměrně malá. Přesto bych doporučil aplikovat ten update, co nejdříve, pokud Keepass RPC používáte. Pokud používáte jenom Keepass bez prolinkování na jakýkoliv plugin bez RPC, pak žádná aktivita z vaší strany samozřejmě potřeba není. Zmínku si zaslouží také situace okolo Malvéru Emotet. Jedná se o v současnosti zřejmě nejrozšířenější a nejdistribuovanější škodlivý kód, který principiálně funguje jako Remote Access Trojan a umožňuje na kompromitované stroje následně instalovat libovolný software. Co je na tomhletom malwareu zajímavé s výjimkou toho, jak je rozšířený, je situace z minulého týdne, kdy se ukázalo, že Emotet v rámci šíření e-mailem používá také kradené legitimní přílohy pro maily. Historicky koncem loňského roku začal emotet na kompromitovaných strojích procházet e-mailovou konverzaci, e-mailovou komunikaci a navazovat na ní, čili v rámci už běžící konverzace už běžící výměny mailů, mohl na jednou oběti přijít mail, který vypadal naprosto legitimně jako reakce na její komunikaci, kterou skutečně vedla s daným protěžkem a v příloze takového mailu byl soubor s emotetem. Rozhodně z pohledu autorů malvéru velice efektivní způsob, jak distribuovat škodlivý kód. V minulém týdnu šli autoři emotetu ještě dál a svému výtvoru dali dovínku i schopnost krást přílohy. Jinými slovy, na kompromitovaném stroji nejenom, že prošel emotet už běžící konverzaci v mailech a začal reagovat na e-maily, které přišly té oběti emotetu, ale ještě do přílohy toho mailu vkládal legitimní soubory které v rámci daného stroje našel a vedle nich buď odkaz na stažení sebe sama nebo svou škodlivou kopii. Rozhodně se jedná o velice efektivní způsob, jak distribuovat malware, protože e-mail, který přišel od legitimního odesilatele v reakci na námi skutečně zaslanou zprávu, e-mail, který navíc nese v příloze legitimní soubory, může vypadat i pro poměrně znalého uživatele, který by se jinak nachytat nedal, Poměrně legitimně. V takových případech se potom nelze divit, že emotece poměrně úspěšně šíří. Doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud ve svých institucích vedete nějaký vzdělávací program zaměřený na bezpečnost a uživatelské povědomí v oblasti bezpečnosti, může být na místě zmínit, že i takhle sofistikované phishingové útoky se světem zcela běžně šíří. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, jsou výsledky našeho vlastního výzkumu. My jsme v posledním roce monitorovali v rámci jednoho testovacího serveru, k jakým souborům se nejčastěji pokouší přistupovat automatizované boty, které provádí scraping webu, credential stuffing, automatizované zneužívání přihlašovacích stránek nebo automatickou injektáž, různých škodlivých payloadů a podobně. V rámci tohohle serveru jsme specifickým způsobem nastavili soubor robots.txt, tak aby všechny legitimní boty od těch stránek, které nás zajímaly, držel dál a v důsledku toho jsme si mohli být jistí, že jenom ty škodlivé boty přistupovaly k těm stránkám, které byly zájmové. Výsledky byly poměrně zajímavé, konkrétně v tom, že hezky ukázali, že pokud používáte na svých doménách WordPress nebo jakýkoliv jiný standardizovaný CMS systém, jako je Joomla nebo Trupal, rozhodně byste měli omezit přístup k jakémukoliv administrativnímu rozhraní. Zdaleka nejvíc se totiž boty soustředili na stránku vpadmin.php, která slouží na WordPressových systémech k administraci daného systému. Velice časté byly payloady týkající se SQL injektáže nebo brute forcingu s pomocí hesel, respektive credential stuffingu a používání různých slovníkových útoků. Co z toho vyplývá? V momentě, kdybyste provozovali nějaký zejména WordPressový web, určitě je na místě držet ten WordPress aktualizovaný, ale tradičně víc než na ty zranitelnosti, které jsou standardně publikované ve WordPressu, A jeho pluginech se útočníci víc soustředí právě na lámání hesel v administrativních rozhraních. Čili omezením přístupu k těmhletěm rozhraním můžete poměrně citelně snížit riziko, že ten váš portál bude úspěšně napaden. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkuji, že jste se k nám připojili a doufám, že se spolu uvidíme nebo uslyšíme i příště. Krásný den.